0: Rebien bonjour à toutes et à tous. Laurent de la chance au microphone de votre après-midi. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est le 11 mars 2021. Vous l'avez entendu partout sur les télés, sur les radios, sur les magazines. Ça fait un an que cette maudite de Covid nous pourrit la vie à toutes et à chacun. Drôle d'anniversaire quand même. Hein c'est un petit peu weird que se dire, ça fait un an maintenant que la Covid est là. C'est presque devenu une amie. Hein on est là, on la tient par la main, on met son petit masque. Regarde, je suis accompagné de la Covid. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand. En fait, c'est ça qui est un peu pénible. C'est pour ça qu'on a vraiment hâte que la vaccination se mette en place de façon un petit peu massive et puis qu'on puisse éventuellement penser à autre chose. Du coup, aujourd'hui, au niveau de notre jazzette du jour, vous vous en doutez bien, on va vous parler eh bien, de la traite des vaches. Non, c'est une blague. On va bien entendu parler de la Covid-19, ça paraît logique. On va parler justement de cet anniversaire et l'occasion de faire un petit peu un tour de table et savoir comment est-ce qu'on vit tout cela, comment est-ce qu'on a vécu cette année, savoir ce qui a changé un petit peu dans nos vies à toutes et à chacun. Autour de la table, avec moi, alors, autour de la table. Oui et non, parce qu'il y en a qui sont carrément en véhicule. Vous imaginez un petit peu à quel point la technologie peut nous aider. Vous retrouvez avec moi aujourd'hui Monsieur Valentin Alfano, Monsieur Jason Welet, Mademoiselle Julie Desalliers et moi-même, votre animateur de l'après-midi, Laurent de la Chance. On va poser la question à Judy. Alors on va commencer comme on le fait régulièrement euh, par les filles. On va donner la parole euh, à Mademoiselle Judy pour savoir un petit peu euh, bah, ce qui a changé pour elle ou en tout cas comment elle a vécu cette dernière année entre guillemets euh, 2020-2021. Judy, à toi
1: ce matin, je parlais de ça à mon chum, justement. Je ne sais pas si mon Wi-Fi fonctionne toujours.
0: Non, as, je crois que tu as « freezé. C'est pas grave. On, 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 va, on, va faire une, on va faire une petite pause avec, on va faire une petite pause technique avec Judy. On vous parlait technique tout à l'heure. Hein. J'étais en train de faire le beau. Ouais, ouais, on peut enregistrer depuis une voiture, tout ça. Hey, mais des fois, la wifi, c'est pas si simple que ça. On va passer la parole à Valentin. Voilà, le temps que Judy se recale un petit peu. Valentin, toi, dis-moi. Alors, soup, soup, ça a été une année quand même un peu particulière parce que Valentin, comme vous le savez, il est arrivé il y a quasiment un an là au Canada. Enfin, il y a même un peu plus d'un an maintenant. Et puis, bah, il est arrivé en plein dedans. Et euh, voilà, Monsieur Covid. Alors, dis-moi ton année euh, ici au Canada et en version euh, Covid, Valentin. Ça a donné quoi?
2: Alors, moi, c'est ma nouvelle normale. Tu vois, c'est même la normale normale pour moi. Il n'y a pas eu autre chose que cette normale-là. J'ai eu une semaine de normale normale, on va dire, <rire> avant qu'on euh, eh était dans un mall et on reçoit un message du, de l'employeur de ma femme qui travaille dans les écoles en plus et qui annonce que, ben voilà, à partir de demain, on est fermé. Euh, donc, tu ne reprendras pas le travail, euh, donc Céline, ma femme, et euh, tu ne reprendras pas l'école, Romane, ma fille. <rire> et. Et voilà. Donc à partir de là, bah, c'était confiné à la maison et c'était chacun chez soi. Et là, euh, c'est-à-dire qu'on a eu une semaine de petites découvertes. Après, franchement, on a vu l'escalade du nombre de cas dans le monde. On a vu des chiffres euh, monstrueux. Au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était sur à peu près 30 à 40 000 cas supplémentaires dans le monde. Bon, ça, voilà, on comparait ça à la grippe, etc. Jusqu'à ce qu'on monte, euh, qu'on passe un jour euh, les 200 000 cas supplémentaires quotidiens, ça a été un choc pour moi tu vois, c'est arrivé à peu près en mai ou en juin euh, 200 000 cas quotidiens supplémentaires parce que ça représentait la population de la ville dans laquelle j'habitais avant c'est-à-dire que tu te dis tous les jours autour du monde il y, y a la population d'une grosse ville euh, en plus de Covid puis un jour on a passé les 400 000 puis les 600 000 puis les 800 000, c'est-à-dire qu'un jour là, en janvier dernier, on a eu plus 800 000 cas en un jour autour du monde euh, Voilà, ça montrait vraiment l'étendue de l'épidémie et étrangement, nous, au Canada, ben, en tout cas au Canada Atlantique, rien. C'est-à-dire que là, on est à 25 cas actifs. Euh, actuellement, à Halifax, on a un cas quotidien en plus. Euh, et en fait, on vit sereinement cette, cette épreuve-là. C'est-à-dire que c'est vraiment notre nouvelle normale. On peut aller dans les bars, on peut aller dans les restaurants, on peut sortir. Euh, on peut se réunir entre amis si on est moins de 10. Moi, je dis que c'est vraiment une époque fantastique pour nous, pour moi et pour ma famille puisqu'on se rend compte qu'on est passé à travers une grosse crise. Euh, la famille va bien en France même si on a eu des gens infectés euh, on, on vit étrangement cette ah il y a, ah, a quelqu'un avec
3: nous oui, je crois, je ouais, crois qu'il y, je je qu y, qu y a le taxi Uber Jason Willett est, qui s'est en marche il y a Monsieur Savoie et yes. Michel qui est rentré dans mon bureau
2: <rire> et donc je disais c'est vraiment euh, une période vraiment particulière euh, mais on la on la vit bien et moi je suis très heureux tu te vois d'être passé à travers. Alors moi en France, j'ai eu il euh, y a une grande tante qui est décédée donc ça montre bien que c'est pas non plus inoffensif cette maladie. Elle était âgée, elle avait ce qu'on appelait des comorbidités, c'est-à-dire des euh, des, des autres conditions sanitaires qui faisaient qu'elle ben, aurait pu en, en mourir facilement et c'est ce qui est arrivé. Mais sinon, ma grand-mère est passée à travers, mon père est passé à travers, ma mère est passée à travers, bref, il y a plein de monde qui est passé à travers. Et, et moi, je me dis au Canada atlantique, waouh, on, on est vraiment passé à travers cette chose-là assez tranquillement. On n'a qu'une hâte, là, c'est un maximum de gens vaccinés pour qu'on puisse enfin ressortir et profiter, revoyager. Parce que là, Maintenant, on se tourne vers l'avenir et on se dit quand est-ce qu'on peut retourner voir la famille Quand est-ce que la famille va pouvoir venir chez nous Est-ce qu'elle va avoir besoin de payer les 2000 dollars à arriver à Ottawa ou arriver à Montréal et s'isoler pendant trois jours dans un hôtel Voilà, c'est toutes ces questions-là qui, qui nous arrivent dans la tronche. Mais sinon, à part ça, je pense que j'ai vécu ma meilleure vie pendant un an. Et, euh, et merci à tous les gens qui ont fait le beau boulot pour pouvoir... Euh ben faire qu'on travaille, qu'on vive tous bien quoi. Et j'espère avoir apporté plein d'informations utiles aux habitants justement en relayant ces, ces nouvelles sur la Covid. Donc euh, voilà, j'espère avoir fait bien mon boulot. En tout cas, moi j'ai bien kiffé ma vie au Canada pendant un an.
0: Voilà. Bah, c'est pourtant on n'est pas mardi, hein. Vous avez vu, hein. C'est pas coup de cœur, coup de gueule aujourd'hui. Mais euh, c'est bien aussi d'avoir euh, un côté un peu positif euh, à cette Covid 19, hein. Comme quoi euh, tout le monde n'a pas forcément vécu cela mal. Euh, on va repasser la parole à Judy, euh, parce que tout bah, à l'heure, on, on s'est fait des petits des petits tests du coup de, de Wi-Fi. Judy, à toi la parole. Ça a donné quoi, toi, ton année 2020-2021
1: Prise 2. Ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oh, oui. Voilà. Le Wi-Fi, ça, pas de bon sens. Anyway, euh, moi, je pense que euh, le monde a tellement changé, mais il faut voir ça du bon côté, parce que moi, ça a vraiment été une, une belle année pour moi, vraiment. J ai, j ai, ben, je, ma job n'a pas arrêté, euh, j'ai eu la chance d'avoir encore du travail, euh, j'ai déménagé dans ma maison, j'ai adopté un petit chien... Euh, j'ai pu recommencer l'école après deux ans, donc je vois, je vois vraiment ça comme, en tout cas, un, un blessing comme ça. Mais euh, d'un autre côté, je n'ai pas vu ma famille pendant un an. Puis ça, ça m'a vraiment affecté mentalement. Puis je peux comprendre les gens qui, que leur famille avait au Québec. Euh, je suis dans le même bateau que vous. Alors, euh, ouais, d'un côté, c'est un blessing, mais d'un autre côté, euh, je m'ennuie ma famille.
0: Je comprends, mais je crois qu'on est nombreux. Hein. C'est ce qu'évoquait ce qu Valentin, puis c'est un petit peu, euh, moi, ce que je vis aussi. Hein. C'est surtout, c'est pas le fait de ne pas pouvoir aller euh, voir la famille, c'est le fait de savoir qu'on ne peut pas y aller. En fait, c'est ça qui est mentalement compliqué, euh, et qu peut, euh, bah, que beaucoup beaucoup de gens vivent euh, un petit peu partout justement, euh, Bon, c'est comme ça. Hein. C'est vrai que le temps que la vaccination se passe, le temps que tout s'organise, en tout cas le plus vite possible, euh, pour qu'on puisse les uns et les autres euh, voyager, reprendre un petit peu nos nos petites habitudes d'avant. C'est assez bizarre hein, de parler ça, on se croirait dans un mauvais roman de science-fiction. Euh, je vais passer la parole à Jason Ouellet. Jason, toi, qu'est-ce que ça a fait cette année 2020-2021 Comment tu te sens
3: OK, euh, 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 c'est, c'est vraiment un gros, euh, pendant 365 ou 300 comme, comment de jours qu'on a commencé? C'est-tu exactement un an, aujourd'hui, là? Aujourd là? C'est-tu précisément, là, comme, confinement ouais, uh, Ok, um, OK fait au début on, on était paranoïe comme au début la, on avait la peur comme on connaissait pas la maladie ou comme je dis la maladie le microbe whatever le, le coronavirus qui euh, comme docteur dirait tout de suite que je vous ai mal informé là mais euh, le virus je devrais plutôt dire pour être clair euh, on la connaissait pas fait qu'on on, a, on sortait de chez nous et hey, puis on se lavait les mains. Puis je me pêchais n'importe où j'allais. On avait vraiment peur. C'est comme si euh, c'était un film, un, 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 un film d'horreur de. Il y a une maladie qui se propage sur la terre. Puis initialement, on voyait vraiment. Moi, je, je voyais plus, plus de décès ou plus d'inquiétudes ou plus de peur ou plus de cruauté qui, a, qui, qui allait arriver, qui s'est passé. Et je pensais vraiment que le, le coronavirus allait nous faire tomber comme des mouches. C'est là. Puis quand on allait avoir... Je te dis, c'était vraiment un cauchemar. Je me disais, d'ici les deux prochaines années, un tiers de la population mondiale va disparaître. C'était ça. Ils voulait de moi, là, puis c'est correct. Mais tout le monde, les premières fois qu'on s'est fait isoler, on a dit, « décésite. Initialement, euh, les, les grands chercheurs, pour contrôler la, la, la population de la Terre, disaient que c'était le sida qui allait abolir ou qui allait anéantir l'être humain puis réduire la surpopulation sur, sur Terre parce qu'ils pensaient que le sida allait se transitionner jusqu'à à se partager par euh, l'oxygène ou par, euh, comment tu dis ça là de, de, de façon euh, beaucoup plus facile que par les relations aériennes aériennes si, si tu veux l'utiliser comme ça mais euh, ça n'a pas été le cas puis là je me disais puis c'est avec une discussion de David Suzuki à un moment donné qui était un environnementaliste là, assez fervent défenseur de, de des droits euh, au Canada puis de l'environnement qui, euh, lui, avait dit initialement pour la surpopulation, pour éviter que la planète devienne trop polluée. Euh, on pensait que c'était ici-là, mais, mais là, on voit peut-être que ça va être le coronavirus. Mais je suis content de voir la tournure des événements. Je le sais qu'on a perdu euh, des gens, qu'il y en a qui sont décédés, mais c'est moins grave que je pensais que ça allait être. Je pense et là que je me suis dit. Moi, je me disais, hey, les hôpitaux sont en train de se préparer. Ils ont des espèces de chambres euh, d'oxygène pour nous isoler. Euh, on arrive avec des espèces de d'habits au complet pour nous dire bonjour, puis on nous faut quelque chose dans le fond de la gorge pour ne pas euh, savoir si on nous sépare ou on isole de la population en général. Puis là, je me voyais dans un hôpital rempli de monde qui avait le coronavirus, puis peut-être c'est le cas, mais c'est pas arrivé pour moi, puis c'est pas arrivé pour nos communautés. Puis ça, je, je suis vraiment content de ça. La bataille n'est pas terminée, l'arrivée du vaccin, ça soulage tout le monde, mais on voit vraiment que c'est les personnes âgées qui sont les plus touchées par ça. Et moi, je vais dire aussi les enfants, parce que nous autres, comme travailleurs, et nous autres, comme adultes, on, on a continué à vivre à travers tout ça. Mais moi, mes enfants, ils avaient même pas le droit de voir leurs amis. Mais non, moi, de temps en temps, je pouvais aller visiter une station de radio euh, avec un masque, rencontrer mes, mes, mes amis que j'appelle mes collègues de travail. Mais mes enfants, les ils pouvaient même pas jouer dehors avec le voisin. On les empêchait à jouer dehors avec le voisin, mais nous autres, on continuait la vie. Fait que pauvres enfants qui ont porté des masques à l'école pendant toute cette dernière année. Moi, je pense que la transition et l'adaptation s'est faite à partir de la jeunesse. Puis on a modernisé nos opérations vers le futur. Puis ça, les gens, ils oublient ça. Euh, avant, on n'utilisait pas Zoom. Avant, on n'utilisait pas euh, euh, toutes ces espèces de conférences à distance. Là, on aimait mieux se déplacer. Combien de fois les agences euh, euh, nationales d'associations nous déplaçaient à Ottawa pour qu'on puisse s'asseoir, faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral? Mais là, on ne le fait plus. On le fait de façon à distance. fait qu'on a économisé des sous, mais oui, on fait moins tourner l'économie. Fait que pitié pour les, euh, les compagnies aériennes qui ont mangé tout qu'un dur coup. Euh, on parlait de moi de ma femme de savoir où on investissait euh, parce qu'on voulait mettre un petit peu d'argent dans la bourse et ça. Puis là, on s'est dit ben, euh, mais que les avions puis les hôtels recommencent, je pense que tout le monde va vouloir voyager. Bon, on y est presque. Là. Fait qu'un an plus tard, je pense qu'on a bien fait, je pense qu'on est où on devrait être, surtout au Nouveau-Brunswick. Puis on n'est pas arriéré, euh, même qu'on est choisi d'avoir été parmi les régions les moins touchées par le Covid. Puis ça, faut pas l'oublier. On a été les moins touchés. On est comparable au Grand Nord canadien, tu sais, fait que euh, où il y a presque pas de monde qui va visiter, puis que c'est plus difficile d'amener euh, euh, un virus dans ce coin-là. Fait que moi, j'applaudis les Canadiens que malgré le manque d'information, puis malgré le, 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 le surpouvoir du gouvernement, on a quand même réussi à marcher droite pour essayer de, 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 de Contrôler le virus. Pas fini, pas fini. J'ai Michel qui peut répondre. Ah
0: oui, pas fini. Oui, okay. je, je pensais que tu voulais ajouter euh, encore autre chose. On va passer la parole à Michel.
4: bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances. Je travaille de chez moi. Je travaille beaucoup moins souvent en gauche. Oh, yeah, <rire> je suis bien. Euh, ben, moi, j'étais moins paranoïaque que Jason là, parce que je euh, suis plus vieux. puis euh, J'ai passé en travers du SARS, le SARS, dans les années 90 à, à Toronto. On avait eu un gros concert qu'on cause de ça. C'était wonderful. On a eu un gros show. Euh, puis euh, je me rappelle aussi de la, du le temps du SIDA en 1986, là, ça avait vraiment explosé. Moi, j'avais 20 ans dans le temps, puis c'était comme... Le monde avait peur que c'était contagieux, comme Jason disait. Là, euh, tu ne pouvais pas toucher personne, tout le monde avait peur. Euh, non, non, c'était pas si contagieux que ça, c'est sexuellement transmis, C'est pas la même chose. Puis je me rappelle aussi en 1918, dans le temps de la, de la grippe espagnole, euh, nous autres, on n'avait pas au travers de soie, on n'avait pas de problème. Puis aussi, là, la, la, la plague dans les Middle Ages. Là, j'ai pas eu de problème au travers de tout ça non plus. Il <rire> s'était euh, <rire> un, peu Alors, un truc, que, que j'avais un joual, j'avais un il s'est aperçu que si tu avais un cheval, c'est que la, la plague était transmise par les, les, les puces. Puis le monde qui avait pas de cheval, ben les puces les piquaient eux. Mais moi j'avais un cheval, j'étais tout le temps sur le cheval, puis les puces piquaient le cheval, puis pas moi. C'est comme ça que j'ai survécu en, dans le temps la, du Moyen-Âge. C'est sérieux? Ben, C'est de quoi comme ça que j'ai survécu? Ah, C'était bien il... la mauvaise grippe que je n'avais pas son travail.
3: Michel, le gladiateur, puis il vient de se réveiller, fait que probablement qu'il rêvait, hein, mais bon point. Hein? <rire>
4: ben, pour Et... le... ça, je ne vous entends pas, by the way, ça fait... Inter... Interrompez-moi.
0: <rire> j'ai fini. Eh ben moi je vais le faire je vais t'interrompre non non je t'interromps pas euh, non mais vous voyez on vous parle souvent de Michel hein, la sagesse etc ben voilà là on a appris que Michel il sent bien un petit peu du passé voire du futur c'est un truc de fou c'est peut-être parce qu'il a la même veste que Marty McFly Retour à le futur mais ça c'est encore un autre débat euh, moi pour ma part en tout cas euh, cette année elle a été euh, très particulière alors je suis un petit peu d'accord avec Judy c'est vrai que on a pu continuer nos opérations on a continué à aller travailler tous les jours euh, on n'a pas perdu notre job donc ça là-dessus c'est quand même vachement important et une nouvelle fois euh, Merci aussi à vous, auditeurs, auditrices, hein, qui faites que, bah, on est toujours là. Et ça, c'est quand même super nice. Euh, moi, pour ma part, c'est vraiment la culture qui manque, mais d'une façon euh, terrible. Alors, je, je suis d'accord, hein, c'est vrai que les, les jeunes ont pris très, très cher. Toute la jeunesse, moi, je suis juste admiratif de savoir ce qu'ils ont euh, réussi à, entre guillemets, endurer. Et j'espère que ça va se calmer le plus rapidement pour eux, parce que euh, l'occasion de reprendre le sport, notamment. Hein, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire, on en a parlé encore hier hein, avec les boissons sucrées. là euh, C'est bien les boissons sucrées, mais si on peut pas faire de sport bah, c'est encore plus compliqué euh, donc moi c'est vraiment la culture et juste pour vous donner une petite idée un petit peu de, de mon année euh, 2020, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à un concert, c'était fin du mois de février de l'année dernière, euh, ça se passait au Casino de Moncton, super Theory of Dead the, the Man, ça, génial et puis j'avais pris des places pour un autre concert un mois après qui était le groupe américain Dolphrey qui a été annuler, reporter, décaler, etc. Et j'avais plein de dates comme ça. C'est-à-dire que j'avais fait mon petit programme comme ça jusqu'au mois de décembre de l'année 2020. 2020 pardon. Et puis, tout est tombé à l'eau. Et, et c'est surtout ça qui a été un peu compliqué de se dire, de voir les reports et puis de voir les reports devenir des annulations finalement. Euh, et, et puis bah, finalement, ça a été un petit peu partout Pareil pour bah, le départ en vacances, pour se dire tiens j'ai envie de prendre l'avion, ah, tu pourras peut-être le faire dans deux mois, ah ben non ça sera dans six, ah ben non ça sera dans un an, ah ben non ça sera toujours pas maintenant. Enfin moi c'est surtout ça qui est compliqué, c'est le fait de ne pas forcément savoir sur quel pied danser au jour le jour. C'est surtout ça, c'est la donnée de projection. À partir du moment où on pourra nous dire, les gars, vous serez vaccinés à partir du mois de septembre, à partir du mois peut-être de novembre, il y a les avions qui vont partir. Là, ça va changer complètement la donne et je pense que ça va redonner un petit peu de paix à beaucoup, beaucoup de gens. Euh, Judy, a levé la main. Judy, je te donne la parole.
1: Moi, j'ai tellement hâte que les cinémas soient corrects, qu'on qu peut vraiment assister dans les... Euh... Dans, dans les salles moi ça fait longtemps là ça fait au-dessus d'un an que je suis allée dans les cinémas j'ai hâte de sortir dans, dans le noir puis de oh my god je sais pas l'ambiance au cinéma c'est vraiment parfait donc j'ai hâte d'y re retourner puis que tout soit correct
0: mais tu peux ouais. tu peux déjà y aller hein. moi j'y étais euh, mardi soir
1: vraiment, vraiment? oh oui, oui, my oui. god je suis tellement pas au courant
0: <rire> si si moi j'étais j'étais mardi soir au cinéma j'y suis allée au mois de décembre aussi euh, donc non non ah, c'est ouais. possible le seul truc qui est pénible c'est que les nouveautés sont pas sorties c'est ça comme j'ai voilà. hâte
1: de voir des nouveautés au cinéma voilà donc
0: voilà ça ça, ça, ça ça va pas tarder j'ai vu euh, des, des grilles là de euh, d'annonces avec des trailers etc là je pense que d'ici euh, le mois de juin juillet là ça va ça va se relancer en tout cas bah écoutez euh, merci beaucoup à toutes et à chacun alors je sais bien c'est pas euh, un résumé très exhaustif hein, de cette année 2020 euh, 2021 20, euh, c'est vrai qu'on a vécu beaucoup beaucoup de choses les uns les autres enfin, mmh. on, on pourrait presque écrire un roman les uns et les autres sur notre vie comment on l'a vécu au jour le jour et je pense que c'est pareil pour vous là c'était vraiment un un voilà un petit résumé une petite idée en tout cas de ceux comment avec oui, oui 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 vas-y vas-y
2: Valentin on peut avoir aussi une pensée pour tous les artistes qui ont qui ont innové qui ont créé des spectacles enfin je sais pas si vous vous souvenez vous au début aussi euh, quand les artistes sont dit mince je vais pas pouvoir faire de concert du coup <rire> ils étaient dans leur loge ils posaient leur téléphone et ils faisaient n'importe quoi devant et puis nous ça nous plaisait parce qu'on voulait les aider et tout et au fur et à mesure on a vu une évolution professionnelle de tous ces contenus là on a vu plein de gens se former. Alors moi, je le vois ici dans la région d'Halifax. Euh, de plus en plus de gens se mettent à la vidéo, à faire des contenus professionnels. On a vraiment adapté cette chose-là. On a eu la chance de voir plein de spectacles euh, sous forme de vidéo. Alors c'était pas la même chose, bien sûr, mais ça a permis aussi à la culture un petit peu de tenir et de s'adapter. C'est pas aussi bien que d'être dans, dans la pièce avec les artistes. On est tous d'accord. Mais ça a permis quand même de faire parler des artistes et de faire que, eh ben, on les a pas oubliés. Et quand les salles réouvriront, on sera là, quoi. Donc. Aussi un petit salut à tous ces gens qui ont fait n'importe quoi devant des caméras et devant leur téléphone. Franchement, on, on se souvient tous d'un concert où le téléphone tombe, où la guitare n'est pas accordée, où il n'y a pas de lumière, où, où le mec est, la personne est vieille, du coup elle ne sait pas comment ça marche, mais elle est devant quand même et elle te donne du fun. Et, ouais, moi, je pense à ça.
0: Mais on, on est bien d'accord qu'on euh, parlait de résilience tout à l'heure, hein, notamment chez les jeunes, mais aussi d'adaptabilité. C'est vrai que ce que disait aussi euh, Jason, c'est qu'à un moment donné, on a recréé, entre guillemets, une nouvelle, euh, une nouvelle façon de faire. Hein, euh, voilà. Est-ce que c'est la nouvelle vraie normalité de vous à moi Je le souhaite pas. Voilà, je vais vous le dire totalement honnêtement. Euh, J'ai vraiment envie qu'on revienne sur des standards un peu plus normaux, mais effectivement, ça a permis à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de se former, à beaucoup, beaucoup de gens de réfléchir sur les technologies qu'on utilise finalement tous et chacun tous les jours notre ordinateur portable, notre cellulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Et je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'ai appris plein de trucs. Et d'ailleurs, la preuve, cette donnée de podcast qu'on est en train de faire ensemble, typiquement, je ne vous le cache pas, quand on a 42, 43 ans, ce n'est pas forcément le truc que j'avais en tête là. Mais je trouve ça juste extraordinaire que de pouvoir partager